0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. ברוכים השווים לה ספינר, בפרק הפעם נדבר על הישגים בעולם הפוליטי, איך פוליטיקאים רוכבים על הצלחות מדיניות כדי לגרוף הון פוליטי. אבל נתחיל בתזכורת הרגילה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, ודאו שאתם נרשמים אליו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, עושים לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, משתפים אותנו לחברים ומדרגים אותנו באייטיונס. וכמובן, אני תמיד שמח לשמוע מכם בתגובות, הערות, בבקשות לנושאים שתרצו שאדבר עליהם. לפני שנתחיל, רציתי לומר תודה לכל המאזינים שהגיעו למפגש המאזינים שלנו שהתקיים בתחילת חודש מאי. היה ממש כיף לפגוש הרבה מכם בפעם הראשונה, לשמוע את השאלות שלכם ולענות בזמן אמת. המפגש הבא שלנו מתוכנן לחודש יולי, עדיין אין פרטים, אבל תעקבו אחרי עמוד הפייסבוק שלנו ותצטרפו לרשימת התפוצה ותשמעו שם עוד. חוץ מזה, יהיו ביוני שני אירועים שלי בירושלים, הרצאות לקהל הרחב שאני מעביר בשביל מרכז הצעירים של ירושלים. אתם מוזמנים גם אליהן כמובן, הפרטים יעלו בקרוב שוב בעמוד הפייסבוק וברשימת התפוצה. אחת השאלות ששואלים אותי כל הזמן, היא למה בכלל צריכים ספינים? הרי לכאורה, בלי ספינים, אזרחים פשוט היו שומעים מה הפוליטיקאים עושים, ומצביעים לפוליטיקאי שמגיע לתוצאות הכי טובות, למי שמקיים את הבטחות הבחירות שלו ומקדם מדיניות שטובה לכולם, או לפחות למצביעים שלו. הבעיה בגישה הזו, היא שמעבר לכך שמדובר תכלס בעולם מדומיין, אף פעם לא באמת התקיימו בחירות דמוקרטיות שהיו באמת, במאה אחוז לחלוטין, על מדיניות. מעבר לזה, יש בעיה מהותית יותר. שתי בעיות בעצם. הבעיה הראשונה היא שאנחנו לא ממש יכולים להסתכל על הפוליטיקאים שלנו באופן ישיר. אנחנו לא עוקבים אחרי חברי הכנסת 24-7 ורואים במה כל אחד משקיע את הזמן, ואנחנו לא יכולים לראות באמת באופן ישיר מי עושה מה ומי מקדם איזה פתרונות. זה אומר שמלכתחילה אנחנו תלויים באיך שהתקשורת מסקרת את הפעילות הפוליטית של פוליטיקאים, ואיך שהם כמובן עושים מניפולציות על הסיקור הזה. הבעיה השנייה היא שכשמסתכלים על מדיניות של מדינה שלמה, לדברים פשוט לוקח מלא זמן לעבוד. כלומר, בין הזמן שמתקבלת החלטה לבין התוצאות של ההחלטה הזאת, לפעמים יכולות לקחת הרבה מאוד שנים. פוליטיקאים יכולים להשקיע ממש שנים מהחיים שלהם, בקידום איזושהי יוזמה או איזושהי מדיניות, ואז לגלות שהתוצאות של היוזמה הזאת מתעכבות, והציבור נחשף אליהן הרבה הרבה אחרי שהפוליטיקאים האלה כבר מזמן לא במשחק. יום אחד נעשה פרק שלם על הנושא הזה יותר בהרחבה, על הקשר בין מדיניות להצבעה ואיך שעשרות ומאות מחקרים מראים עד כמה הוא רופף, אבל המסקנה משתי הבעיות האלה ברורה. לפוליטיקאים יש המון סיבות להתמקד בטווח הקצר, והם כל הזמן צריכים לייצר את מה שנקרא תמונת ניצחון. אז בזה נעסוק היום, נסתכל על כמה מקרי בוחן שבהם פוליטיקאים היו צריכים להתמודד עם שתי הבעיות האלה, נבין מה קרה שם ולמה הם פעלו כמו שהם פעלו. נסתכל קצת על איך פוליטיקאים מנהלים את השיח הציבורי כדי לייצר תחושה של הישגים ומתי הם מתקשים לעשות את זה. ואני באמת רוצה להתחיל מהצד של הקשיים, ממישהו שלא היה טוב בלייצר את התחושה הזאת, לפחות בתחילת דרכו, ברק אובמה. באפריל 2011, שנה וחצי לפני שאובמה נבחר מחדש לכהונה שנייה, אמר עליו חבר הקונגרס הדמוקרטי ברני פרנק, שהמצב היה הרבה יותר גרוע בלעדיי, זאת סיסמת בחירות לא טובה. אובמה וצוות התקשורת שלו בבית הלבן התמודדו עם הבעיה הזו לאורך השנתיים הראשונות שלהם בבית הלבן. הרבה מהמשאבים שלהם הושקעו בהתמודדות עם המשבר הכלכלי הדרמטי בארצות הברית, עם חבילת תמריצים עצומה שעברה ממש בתחילת הכהונה שלו, והשקיעה המון כסף בהרבה מאוד תחומים. אבל התוצאות של המדיניות הזאת, לפחות ב-2011, לא היו איזה הצלחה כלכלית אדירה, או המון סרטים שפשוט אפשר לגזור. הן היו לכל היותר העתה של המיתון שהתחיל ב-2008 וצמיחה איטית החוצה מהבור שהמיתון הזה יצר. וברני פרנק באמת צדק, מאוד קשה לצאת לציבור ולומר המצב היה הרבה יותר גרוע בלעדיי, כי הציבור פשוט לא חווה ולא ראה את המצב היותר גרוע הזה. אבל ברני פרנק אמר האמירה הזאת בהקשר אחר, שם היא הייתה נכונה באותה מידה, ההתערבות המדינית המוגבלת של ארצות הברית בלוב, שמנעה ככל הנראה אסון בקנה מידה גדול מאוד, שאף אחד לא ראה, אף אחד לא ראה שיש אסון או מה היה יכול לקרות. והאמירה הזאת עלייה נכונה לגבי הרבה מאוד אלמנטים אחרים במדיניות של אובמה, שלדברי רם עמנואל, שהיה ראש הסגל שלו בשנים הראשונות בבית הלבן, קיבל סק מתנות עצום ונוראי מהנשיא בוש. הסק הזה כלל משבר כלכלי עצום, שתי מלחמות שסופן לא נראה ברקע, מערכת בריאות לא מתפקדת ועוד. והעובדה שאובמה מנע מהפצצות האלה להתפוצץ, היא פשוט לא מסר אפקטיבי או משכנע במיוחד. בסופו של דבר, אובמה כן הצליח לייצר מספיק תמונות ניצחון כדי להיבחר מחדש ב-2012. נגיד החיסול של אוסאמה בן לאדן, והשיקום של חברת ג'נרל מוטורס ותעשיית הרכב האמריקאית, ובהמשך גם ירידות משמעותיות יותר באחוז האבטלה. אבל אובמה המשיך לסבול מהבעיה הזו לאורך כל הכהונה שלו בבית הלבן. הוא התמקד מאוד בלמנוע משברים ובלא להכניס את ארה״ב לצרות חדשות, אבל הוא לא ממש הצליח לייצר הרבה הישגים גדולים ודרמטיים. הוא אמנם סיים את התפקיד עם אהדה ציבורית די גבוהה יחסית להרבה מהקודמים שלו, אבל אם נשתמש בביטויים מהמערכת הפוליטית שלנו, תחושת החמיצות כלפיו לא נעלמה גם אצל הרבה מהתומכים שלו. הבעיה הזו של אובמה מדגימה עוד קושי של פוליטיקאים עם הישגים. הישג שלא יצר שינוי שאפשר לראות בעיניים או להרגיש בכיס, אלא רק מנע מציאות גרועה יותר? הוא הישג בעייתי מבחינה פוליטית, כי כמעט בלתי אפשרי לתקשר אותו בצורה יעילה. קשה מאוד למצוא פתרון למצב הזה, והוא יוצר תופעות בעייתיות בפוליטיקה. תכלס, יוצא שלפוליטיקאים לא כדאי לטפל בבעיה, עד שהיא הופכת לגדולה מדי ואנשים שמים לב אליה. אבל אחת הדרכים להתמודד עם המצב הזה, היא דרך צינית מאוד, ליצור תמונות ניצחון. המושג תמונת ניצחון היה בולט מאוד בשיח הציבורי בישראל מסביב לסופה של מלחמת לבנון השנייה, כאשר בימים האחרונים של המלחמה יצאה ממשלת ישראל למבצע שינוי כיוון 11. המבצע הזה אושר כמה שעות לפני קבלת החלטה 1701 במועצת הביטחון של האו"ם, שקראה להפסקת אש, והוא המשיך במשך כמה ימים עד שנכנסה לתוקף הפסקת האש. אחד מכל חמישה חיילים שנהרגו במלחמת לבנון השנייה נהרג בשלושת הימים האלה, כאשר תוצאות המלחמה בתכלס כבר היו ידועות. הביקורת הציבורית על המבצע תקפה את ממשלת אולמרט על הניסיון להשיג תמונת ניצחון בכל מחיר, גם כשתוצאות המלחמה כבר פחות או יותר הוכרעו בשלב הזה. זה לא היה החלק היחיד של המלחמה שבו המרדף אחר תמונת ניצחון השפיע על בחירת המטרות, וגם הקרב הקשה בבינג'בל נועד בין השאר לייצר תחושת ניצחון. לדבריו של שר הביטחון בזמן המבצע, עמיר פרץ. אפשר לשמוע את זה בריאיון שלו בתוכנית המקור, שקישור אליו נמצא בהערות הפרק. ואכן, מלחמת לבנון השנייה היא דוגמה מעולה לקושי של יצירת תחושת הישג ציבורית. במידה רבה, המלחמה הזו היא בדיוק מה שסיים את הקריירה של אהוד אולמרט. יש הרבה אנשים, כולל אולמרט בעצמו, שטוענים שללא התחושה הציבורית שהמלחמה נגמרה איפשהו בין תיקו להפסד, או כמו שאמר הרמטכ"ל בזמנו, דן חלוץ, בניצחון בנקודות, בלי התחושה הזאת, פרשיות השחיתות של אולמרט לא בהכרח היו מצליחות להפיל אותו, כי אולי הוא היה מצליח לשמור על פופולריות כלשהי בדעת הקהל. הניסיון של אולמרט, פרץ וחלוץ ליצור תמונת ניצחון, גם כשמחירים היו כבדים מאוד, גרמו לשני האחרונים להתפטר מתפקידם, ולתדמית של כל השלושה להיפגע קשות. אחת הסיבות היא, כמובן, שבפועל לא נוצרה תמונת ניצחון, והתחושה הציבורית היא שמלחמת לבנון השנייה הייתה טעות קשה. בפרספקטיבה של 12 שנה, יש מי שטוענים אחרת. הרי הגבול הצפוני יחסית שקט, ויכול מאוד להיות, אני לא מומחה לענייני ביטחון כמובן, אז אני אומר את זה עם ההסתייגות הנדרשת, יכול להיות שמבחינה הזאת, מבחינת יכולת ההרתעה של מדינת ישראל, מלחמת לבנון השנייה דווקא עשתה את העבודה שלה. וכמובן, יש מי שמתחילים לטעון את אותו סוג של טיעון על מבצע צוק איתן, והמספר המועט של רקטות שנורו מרצועת עזה מאז שהוא נגמר. בזמן אמת, זה מבצע שנתפס כלא מוצלח, ובדיעבד, לפי טענות מסוימות, מדובר במבצע שיצר משוואת הרתעה חדשה, והוריד את היקף ירי הרקטות מעזה ממאות בשנה לעשרות בשנה. אבל בפוליטיקה, גם ארבע שנים, וגם 12 שנים, זה נצח. נתניהו אמנם נשאר בתפקידו מאז צוק איתן, אבל אחרי ארבע שנים, גם הוא נזהר כשהוא לוקח קרדיט על שיקום ההרתעה במבצע, בטח לאור הביקורת שעדיין עולה, גם מימין וגם משמאל, על המבצע. מבחינת מלחמת לבנון השנייה, גם אם התפיסה הציבורית לגביה השתנתה לטובה במידה מסוימת, כל הגורמים המעורבים כבר יצאו מהמערכת, או נותרו בתפקידים זוטרים באופוזיציה. אם אתה פוליטיקאי, וההחלטות שקיבלת מתבררות כהחלטות נכונות רק אחרי הרבה מאוד זמן, הקריירה שלך הולכת לסבול, ואין דרך טובה להימנע מזה. אז זה מקרה שבו חוסר בתמונת ניצחון עשה נזק לפוליטיקאים, גם אם מבחינה מסוימת התוצאות ארוכות הטווח של המדיניות שלהם היו חיוביות. עכשיו נסתכל על דוגמה אחרת של הנדסת תמונת ניצחון, תוכנית מחיר למשתכן. משה כחלון הציב את עצמו במלכודת רצינית מאוד בשנת 2015. הוא אמר לציבור במפורש שאם מחירי הדירות לא ירדו עד מערכת הבחירות הבאה, הוא לא יעמיד את עצמו לבחירה מחדש. זאת התחייבות כבדה מאוד, והרבה אנשים פקפקו בה ועדיין מפקפקים בה. הרי מומחים בתחום הדיור די מסכימים שעליית מחירי הדירות היא בעיה מורכבת, שיהיה קשה לפתור תוך שנים בודדות. הבעיה הזאת דורשת שינוי של תהליכי תכנון ובנייה, שינוי בהתנהגות של רוכשי דירות, ובאופן טבעי, לתוצאות לוקח הרבה מאוד זמן, בגלל שפשוט לוקח מלא זמן לבנות בניינים. גם נתניהו ושר האוצר לשעבר יובל שטייניץ, בממשלת נתניהו השנייה, וגם יאיר לפיד בממשלת נתניהו השלישית, כולם ניסו לפתור את הבעיה, וניסו גם לפעול באופן יותר עמוק ולשנות את תהליכי התכנון עצמם. כולם ניסו כל מיני פתרונות, חלקם משפיעים וחלקם פחות. אבל הציבור הרחב לא הרגיש את התוצאות, ומשה כחלון נכנס לתפקיד עם הבטחה דרמטית שמרחפת לו מעל הראש. וכך הופיעה לה תוכנית מחיר למשתכן. תוכנית שאומרת, בפשטות, שהמדינה תיתן את הקרקעות שלה במחיר מוזל או אפסי, בתמורה לזה שהקבלן והיזם יתחייבו לתת את הדירה לרוכשים במחיר נמוך במיוחד. אם אתם רוצים לשמוע עוד על התוכנית הזאת, אני ממליץ מאוד להקשיב לסדרה חלומות גדרה של הפודקאסט חיות כיס של כאן. יש קישור בהערות הפרק. התוכנית הזאת לא ממש הופיעה פתאום עם מוחו הקודח של כחלון כמובן. אמנם הוא הפך את התוכנית הזאת למוקד הפעילות שלו בתחום הדיור, אבל זה לא שהוא המציא אותה. אני יודע את זה בין השאר בגלל שלפני 7 שנים התגנבתי ביחד עם חברים מתנועת התעוררות הירושלמית לאתר בנייה. שבו התבצרנו וקראנו לשר השיכון באותה תקופה, אריאל אטיאס, לאמץ את תוכנית מחיר למשתכן בהיקפים גדולים יותר, ועם קריטריונים מאוזנים שלא מוטים לטובת הציבור החרדי.
1: בשעה חמש לקנות בוקר ובשכונת קטמון בירושלים מתקבצת הסיירת של תנועת תתרעו. במבצע מתוזמן היטב נכנסו הפעילים הירושלמים לאתר בנייה של פרויקט יוקרתי בלי שהשומרים הבחינו, הם התנחלו באחת הדירות ופשוט התחילו למכור. הפולים קיבלו בברכה את הדיירים החדשים בקומה מתחת וגם נהנו מקפה ועוגיות. האחראים על האתר העריכו הרבה פחות את המעורבות החברתית. הפעם זה נגמר בנזיפה של המשטרה ובפינוי שקט, אבל הצעירים מירושלים כבר גיבשו רשימת דרישות לשר השיכון, ודיבריהם ככל שמחירי הדיור התייקרו, כך גם פעולות המחאה שלהם יעלו הילוך.
0: ואכן המחאה הזאת בהמשך עלתה הילוך, ובמהלך המחאה החברתית לא תאמינו מה עשינו. הלכנו לוועדת טרכטנברג עם ניירות עמדה מסודרים שהכנו חצי שנה מראש. ועכשיו שסיימתי להתרברב בזה שגם אני הייתי אקטיביסט מגניב פעם מזמן, אתם מבינים שלאור המעורבות במחאה הזאת, אתם לא צריכים לחשוד בזה שאני מוטה נגד הפתרון הזה באופן יסודי או משהו, בכל זאת אני שמח שדברים שהייתי צריך להתבצר באתרי בנייה כדי לקדם, הופכים למדיניות רשמית. אבל בכל זאת, למרות היכולת של פרויקטים כאלה ליצור פתרונות נקודתיים, הרבה מהביקורת על תוכנית מחיר למשתכן, שאני בגדול שותף לה, מדברת על זה שזהו, זה כל מה שהיא יכולה להשיג. הרי בסופו של דבר, חלק גדול מההנחה שמקבלים רוכשי דירות בפרויקט, היא פשוט סבסוד של הממשלה. כלומר, זה כסף שכל הציבור מוציא, כדי לתת הנחה לחלק מרוכשי הדירות. והרי הגישה הזאת, של לסבסד דירות לחלק מהציבור, הייתה גם הגישה של שר האוצר הקודם, יאיר לפיד, עם תוכנית מע"מ שלא יצאה לפועל. נכון, הרבה טוענים שהיא הייתה יותר מזיקה ופחות אפקטיבית מתוכנית מחיר למשתכן, אבל זאת עדיין אותה גישה של סבסוד מחירים. אבל יש דבר אחד, שהתוכנית הזאת מאוד מאוד טובה בו, יצירת תמונת ניצחון מהירה ואפקטיבית. ואת מסע היחס של תמונת הניצחון הזו אפשר לראות עכשיו בעמודי הפייסבוק של כמה מחברי מפלגת כולנו, ובעיקר אצל משה כחלון עצמו ואצל רועי פולקמן. אחרי שבחצי השנה האחרונה מחירי הדירות ירדו, גם אם הירידה הזאת אפילו לא מוחקת את העליות של השנה שלפני כן, הקמפיין של כולנו כבר התחיל. התחלנו להוריד את מחירי הדירות, תנו לנו להמשיך ונוריד אותם עוד. בואו נשמע איך כחלון עצמו מציג את זה בראיון בפגוש את העיתונות. אתה יכול לחייך, אתה יכול, יכול לחגוג. Okay. חמישה חודשים שיש ירידה במחירי הדיור, אבל בכל זאת יש, והתוכנית הזאת עדיין מעוררת המון
1: ביקורת, בעיקר בגלל המון תקלות שיש בה. התוכנית הזאת מעוררת ביקורת רק בגלל דבר אחד, רק בגלל שהיא מצליחה. רינה, 10, 12, 14 שנה מנסים לטפל במשבר הדיור. הביאו עשרות תוכניות, אף אחת מהן לא יצאה לפועל. אני הבאתי תוכנית של בחיר אני הבאתי אותה לבד, כמובן עם הצוות שלי, עם הדיור, אביגדור וכל הצוות שלי, ומשרד השיכון גם, והיא עובדת. כל בעלי ההון, בעלי העניין, האינטרסנטים, הם מתנגדים. הם מגייסים, לא, סליחה, סליחה לבד הם מגייסים. לא, אבל אני מדברת
0: על אזרחים. האזרחים אפילו שזכו, לא שומעים, לא יודעים, לא מקבלים דירות.
1: האנשים הם... שזכו, תאמיני לי, הם מאושרים, כי הם קיבלו דירה וזכות לדירה ב-300, 400, 500 ו-600 אלף שקל פחות ממחיר שוק. יש היום 53 אלף זוגות מאושרים, ויהיו עוד 50 אלף זוגות מאושרים. אני התחייבתי. כשנכנסתי לתפקיד, שאם אני לא פותר את המשבר הזה ואני לא מספק להם דירות, אני לא מעמיד את לבחירה. רינה, אני השר היחידי ש... העמיד את עצמו במדדים. אמרתי, מה אני עושה? ואם אני לא מצליח בזה, אני קם והולך ולא מעמיד את עצמי לבחירה. אני לא ראיתי אף שר במדינת ישראל ואף ראש ממשלה שאומר, אם אני לא אצליח באלף בית אני לא מעמיד את עצמך. אז יש פה, סליחה, יש פה מנצחים ויש מתרצים. אחד לא נתנו לו, השני לא היה לו ביביסיטר, השלישי לא היה לו אמצעים.
0: אבל לא ברור אם הדברים האלה שכחלון אומר באמת נכונים. מאוד יכול להיות שקורה פה בדיוק ההפך ממה שקרה במלחמת לבנון השנייה. במקום תחושה בזמן אמת של אפס הישגים, ותוצאה חיובית, גם אם זאת תוצאה מפוקפקת, בטווח הארוך, מה שאנחנו רואים כאן זאת תמונת ניצחון בזמן אמת, חמישה או שישה חודשים של ירידת מחירים, אבל גם אפס ודאות לגבי מה שיקרה בטווח הארוך. כל מיני דברים יכולים לקרות בטווח הארוך. הדירות במחיר למשתכן יכולות להתברר כדירות באיכות ירודה, ירידת המחירים עלולה להיבלם אחרי שכל מי שנרשם להגרלת מחיר למשתכן ולא זכה יחזור חזרה לשוק הדיור וירכוש דירה, כי בתכלס אין למדינה יכולת להוציא עוד כמות כזאת גדולה של פרויקטים של מחיר למשתכן, כמו שיצא בהנהג לאחרונה, וכמובן יכול מאוד להיות שהמגמה תמשיך והמחירים באמת ירדו לאורך זמן ובצורה יציבה. אבל כל אלה דברים שהם הבעיה של מישהו אחר, של משה כחלון של העתיד. עכשיו, למשה כחלון של שנת 2018, יש תמונת ניצחון. הוא הצליח להציג הישג, והוא יכול לשווק אותו לציבור. בחלק האחרון של הפרק, נדבר על דרך נוספת להתמודד עם בעיית ייצור ההישגים, ונדבר על הסכם הגרעין עם מרען, והביטול שלו. פוליטיקה היא מקצוע. אפשר להיות טובים בה, ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל. אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביט.לי/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml ויש קישור בהערות הפרק. הדרמה הפוליטית הגדולה ביותר בעולם בחודש מאי הייתה, כנראה, ולפחות נכון לזמן כתיבת הפרק, היציאה של ארצות הברית מהסכם הגרעין עם איראן. מדובר במהלך שמעט מאוד מנהיגי מדינות תמכו בו, ובראשם בנימין נתניהו. הרבה דרמה התחוללה מסביב לאישור ההסכם בשנת 2015, והיו הרבה מאוד ויכוחים על האם זה הסכם טוב, רע או חסר משמעות. גם כשדונלד טראמפ הוציא את ארצות הברית מההסכם, מומחים, פרשנים, פוליטיקאים וסתם אזרחים מן השורה, כולם התווכחו על מה יהיו התוצאות, והרבה מהם בפיד הפייסבוק שלי. והאמת, אין לנו מושג. כל מי שאומר לכם שהוא יודע בוודאות מוחלטת מה יהיו התוצאות של יציאת ארצות הברית מההסכם, טועה. נכון, יש אנשים שיכולים לנחש ניחושים יותר מושכלים, אבל גם הם טועים לפעמים, וכאשר מדובר במקרה יחיד, אף פעם אין ודאות. כרגע כל האפשרויות פתוחות, החל מהתחמשות גרעינית של איראן תוך שנים ספורות, ועד לחתימה של הסכם תקיף יותר כבר בשנה הקרובה. לנבא תהליכים כאלה גדולים זה פשוט ממש קשה. המון מחקרים נערכו על הדברים האלה, והוכיחו היטב שאנשים פשוט לא מספיק טובים בזה. וגם כשהם טובים בזה, הם טובים בזה בסך הכל, בממוצע. כלומר, יש להם אחוזי הצלחה גבוהים. זה עדיין לא אומר מה תהיה התוצאה ספציפית בשאלה הזו, האם איראן תתחמש בנשק גרעיני או לא. ולכן, אני חוזר, במבחן התוצאה אין לנו מושג, לא לגבי ההסכם המקורי, ולא לגבי היציאה של ארה״ב ממנו. זה המצב עכשיו, אבל זה נעשה עוד יותר מסובך. הרי מתישהו בעתיד, לכל הסיפור הזה תהיה תוצאה ברורה. או שאיראן תבנה נשק גרעיני, או שהיא לא תבנה נשק גרעיני. העתיד הזה מאוד רחוק מאיתנו, ויש סיכוי לא קטן שכל מי שהיה מעורב בהסכם הזה, מאנגלה מרקל, דרך נתניהו וטראמפ ועד כל ההנהגה של איראן, כולם לא יהיו יותר בתמונה, ויוחלפו על ידי אנשים שלא הייתה להם יד או רגל בהסכם הזה. אבל גם בעתיד הזה, כל צד ימצא דרך לספר סיפור על איך שמה שהצד שלו עשה, היה בעצם מה שהוביל לתוצאה הרצויה. אם איראן תתחמש בנשק גרעיני בשנים הקרובות, בזמן שטראמפ עדיין בבית הלבן, הוא כנראה יגיד שזה היה קורה בכל מקרה, גם עם ההסכם. ואם איראן תיכנע לדרישות של ארצות הברית, מנהיגי אירופה עדיין יגידו שהיה אפשר להשיג את אותה תוצאה בלי לבטל את ההסכם. וכמו עם השאלה של המצב הכלכלי בארצות הברית בתקופה של אובמה, האמת היא שאנחנו אף פעם לא נדע מה היה אם, מה היה יכול לקרות אם דברים היו קורים אחרת. או בקיצור, העימות מול איראן הוא פשוט נושא גדול ומסובך, שבמידה רבה אין לנו מושג מה באמת יקרה בו, ואיך היציאה של ארצות הברית מההסכם הולכת לשנות את המצב. יש אמירה כזאת על נאומי השבעה של נשיאים אמריקאים. אם אתה רוצה שיזכרו אותך, הדבר הכי טוב הוא שהתברר, בדיעבד, אחרי הרבה שנים, שצדקת. כי הרי אם פרנקלין דלנו רוזוולט היה אומר לאמריקה שאין ממה לפחד מלבד הפחד עצמו, ואז הכלכלה הייתה קורסת עוד יותר, כנראה שהמשפט הזה לא היה נכנס לפנתיאון של משפטים גדולים. רק תחשבו על המשפט של ראש ממשלת בריטניה נוויל צ'מברליין, שלום בימי חיינו. גם בנושא הזה, מול איראן, מי שכנראה ייזכר כגיבור היסטורי, הוא מי שהנחושים שלו התבררו כנכונים. בין אם הם היו נחושים מושכלים, ובין אם הוא ניחש לגמרי באקראי. אז אחרי שהבנו את זה, עם מה בעצם אנחנו נשארים? איך הפוליטיקאים שאשכרה מעורבים בדבר הזה, הפוליטיקאים שצריכים להיבחר מחדש על הגב של הסוגיה הזאת, או להדיח מישהו אחר בגלל הסוגיה הזאת, איך הם יכולים לייצר מהבלאגן הזה תחושת הישג? התשובה, בפשטות, היא שמשנים את מבחן התוצאה. או, במילים אחרות, לוקחים שאלה מסובכת ומורכבת, שהתשובה אליה נמצאת הרחק בעתיד, האם איראן תפתח נשק גרעיני בסופו של דבר, ומתרגמים אותה לשאלה פשוטה יותר, שהתשובה אליה נמצאת בעתיד הקרוב. עבור טראמפ, מבחן התוצאה המיידי ביותר הוא כנראה צפון קוריאה, והאופן שבו ההתנהלות מול איראן תשפיע על ההתנהלות שלו מול צפון קוריאה. אם השיחות מול צפון קוריאה יגיעו להישגים משמעותיים, אנחנו יכולים לצפות לזה שטראמפ יגיד שהכל בזכות ההתנהלות התקיפה שלו מול איראן, ושזה בגלל שהוא יודע לעשות עסקאות. במקום שהשאלה תהיה האם היציאה של טראמפ מהסכם הגרעין מנעה איראן גרעינית, הוא התאמץ כדי להפוך את השאלה ל"האם היציאה של טראמפ מהסכם הגרעין" גרמה לטראמפ להיראות קשוח ולהגיע להישגים מול מדינות אחרות. זה אגב עוד ספין טוב סך הכל. בסופו של דבר, אם הקשחת העמדות מול איראן באמת תביא להתפרקות של צפון קוריאה מנשק גרעיני, זה באמת יהיה הישג. אבל יש ספין עוד יותר פשוט, מבחן תוצאה יותר ברור. כשטראמפ יצא מההסכם עם איראן, הוא פשוט חיזק את התדמית שלו כאיש עסקים נחוש ואסרטיבי שלא מוכן לקבל עסקאות רעות, וזה בלי שום קשר להשלכות. ההישג הזה אמנם פונה לקהל מצומצם יותר של מעריצי טראמפ, אבל זה קהל משמעותי, וטראמפ יודע איך לדבר אליו. ומה עם נתניהו? לנתניהו יש היסטוריה ארוכה עם ההסכם הזה. ב-2015 הוא הקדיש מאמצים עצומים לניסיון למנוע את ההסכם הרע לדבריו, כששיא המאמצים היה הנאום המפורסם שלו לקונגרס האמריקאי במרץ 2015 במהלך קמפיין הבחירות בישראל. העובדה שהוא לא הצליח למנוע את חתימת ההסכם, ועל הדרך פגע ביחסים עם ארצות הברית ועם מדינות אירופה בגלל ההתנגדות התקיפה להסכם הזה, הייתה נושא שהוא הותקף עליו יותר מפעם אחת. נתניהו השקיע המון הון פוליטי בניסיון למנוע את ההסכם, ועד לסוף שנת 2016 נראה היה שהוא הימר הימור לא נכון. ההישג של נתניהו מסביב לנושא הזה נמצא כבר מאחורינו. עצם העובדה שנתניהו היה בין המנהיגים היחידים בעולם שהתנגדו להסכם, אומרת שהיציאה של ארצות הברית מההסכם נזקפת במידה רבה לזכותו. נכון, טראמפ הוא זה שקיבל את ההחלטה, אבל בכל העולם, ובארץ עוד יותר, רואים בנתניהו כמנוע מרכזי מאחורי הנסיגה של טראמפ מההסכם. נתניהו קשר את התדמית שלו, או לפחות חלק משמעותי ממנה, להסכם הזה, לטוב ולרע. הוא נפגע מזה כשההסכם אושר והתקבל באהדה ברוב מדינות המערב. אבל עכשיו הוא קוצר את הפירות. כשארצות הברית יוצאת מההסכם, ומנהיגים, כלי תקשורת ואזרחים ברחבי העולם, נותנים לנתניהו חלק גדול מאוד מהקרדיט. כלומר, גם נתניהו שינה את מבחן התוצאה. במקום השאלה האם איראן תייצר נשק גרעיני, השאלה שהוא נבחן עליה היא עד כמה ישראל וראש הממשלה שלה מסוגלים להשפיע על המדיניות הבינלאומית של המעצמות. ובמבחן הזה, נתניהו מקבל ציון גבוה מאוד. ומה עם האופוזיציה של נתניהו? היא קצת נעלמה מסביב ליציאה של ארצות הברית מההסכם, כשרוב חברי האופוזיציה בתכלס נתנו לנתניהו קרדיט, בשמחה ובהתלהבות, על זה שהוא השפיע על הבחירה של ארצות הברית. אבל מאוד ברור מה יגרום לאופוזיציה לחזור לדבר. אם נראה למשל התחממות בגבול הצפון עם מעורבות איראנית כבדה שתסלים עד למבצע צבאי גדול או גרוע מכך, אפשר לצפות שכל דבר שלא יהיה ניצחון חד משמעי עם תמונת ניצחון ברורה, יוביל לזה שכל האויבים של נתניהו יאשימו אותו אישית בהסתבכות הזאת. זה לא משנה אם התחממות כזאת הייתה מתרחשת בלי שטראמפ היה מוציא את ארצות הברית מההסכם, או אם היא לא הייתה מתרחשת. אפשר לצפות שכל המתנגדים של נתניהו ישמחו להאשים אותו בכל תוצאה פחות ממושלמת בצפון. שזה בעצם בדיוק שינוי מהצד שלהם של מבחן התוצאה. עד שנדע אם איראן תפתח נשק גרעיני או לא, נתניהו כנראה יהיה מחוץ לתמונה, זה יהיה עוד הרבה מאוד שנים, ולכן האופוזיציה תצטרך ליצור מבחן תוצאה אחר שבו נתניהו נכשל. ואם זה לא יהיה מבצע עם תוצאות שנויות במחלוקת בצפון, זה יכול להיות, לא יודע, הידרדרות ביחסים הבינלאומיים, או כל דבר אחר שהאופוזיציה תוכל לקשר לנתניהו ולהתנגדות שלו להסכם הגרעין. הדוגמה הזו של הסכם הגרעין מראה לנו עד כמה הכלי של מסגור מחדש, של שינוי האופן שבו בוחנים אותך ואת ההישגים שלך, הוא כלי אפקטיבי בפוליטיקה. הרי תומכי טראמפ ותומכי נתניהו מאוד מרוצים ממה שקרה, למרות שאין לו תוצאות עדיין. בדיוק כמו שהרבה מתנגדי נתניהו, ובטח תומכי אובמה, היו מרוצים כשההסכם הזה נחתם לפני שלוש שנים, גם אם הם לא באמת ידעו מה היו ההשלכות שלו. המסקנה מכל הדוגמאות בפרק הזה, היא שפוליטיקאים מאוד מודעים לכמה שהם נמדדים לפי הישגים, וכמה שהם נמצאים בבעיה כשאין להם הישגים שקל להציג. זה מתחבר לכשל לוגי, שהוגדר בסדרה "Yes Prime Minister" בסוף שנות ה-80, כשל שנקרא "היסק הפוליטיקאי". ההיסק הולך ככה: 1. חייבים לעשות משהו. 2. הנה משהו. 3. חייבים לעשות אותו. ראינו את ההיסק הזה בכמה מהדוגמאות, אבל עם תוספת חשובה. חייבים למצוא דרך שיראו שאנחנו עושים משהו. אובמה סבל מאוד כשהוא עשה דברים, אבל אנשים לא באמת ראו מה הוא עשה. במלחמת לבנון השנייה, אולמרט פרץ וחלוץ רצו לצאת מהמלחמה עם תמונה של הישג, אז הם פתחו במבצע בעייתי ברגע האחרון. משה כחלון הבין שהמצביעים שלו צריכים לראות שהוא עושה משהו ומצליח להוריד את מחירי הדיור, אז הוא מצא את הפתרון הכי מהיר, גם אם הוא לא בהכרח הפתרון הכי אפקטיבי. ונתניהו וטראמפ היו לא מרוצים מהסכם הגרעין, אז הם פעלו כדי להוציא ממנו את ארצות הברית. כל הפעולות האלה חולקות מכנה משותף אחד. הפוליטיקאים היו צריכים לסמן לציבור הרחב שהם פועלים, שהם לא יושבים בחוסר מעש, ושהם מנסים לפתור את הבעיה. יש כמובן עוד דרכים להתמודד עם הקשיים האלה, שעובדות בעיקר לטווח קצר. הדוגמה המוכרת ביותר היא הקמת ועדה, שהיא הדרך הכי דרמטית לא לעשות כלום. אתה עושה הרבה מאוד רעש על הקמת הוועדה, מסקנות ביניים, מסקנות סופיות, המלצות למדיניות, ועד השלב שאשכרה צריכים ליישם, הפוליטיקאי שהתחיל את התהליך כנראה כבר לא נמצא שם, למרות שהוא בטח לקח קרדיט על כל שלב בדרך, בין אם הוא הצליח ובין אם לא. דרכים אחרות הן לייצר הרבה תקשורת מסביב למאבקים ולמחאות, גם כשלמאבקים ולמחאות האלה אין שום השפעה ציבורית, אבל הם מצטלמים ממש יפה בעיתון ובטלוויזיה. אבל השורה התחתונה היא ברורה. פוליטיקאים התאמצו מאוד כדי למצוא את ההישג שהם יכולים למכור לנו, לציבור. אני מקווה שבפעם הבאה שתראו פוליטיקאי שמתגאה בהישגים, תוכלו להבדיל בין המקרים שבהם באמת קרה שם לבין המקרים שבהם הפוליטיקאי צייר את המטרה, מסביב לחץ. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תרשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.